1: inh.life Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Weekend, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Christophe André, écrivain, auteur de best-sellers et médecin psychiatre. Dans cet extrait du podcast numéro 8 de Métamorphose, on parle de trouver sa liberté intérieure. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.
0: La liberté extérieure, la liberté des comportements, des corps, des conduites, évidemment. Euh, elle, est, elle se déploie dans l'espace de ce que permettent les lois humaines, les lois républicaines, euh, donc ben, je peux faire ce que je veux du moment que ça ne fait pas souffrir autrui, que ça ne blesse pas autrui, que ça ne lèse pas autrui, finalement c'est assez simple, la liberté intérieure, euh, elle obéit à d'autres lois, ce sont les lois de notre cerveau, les lois de notre esprit, euh, et bien connaître les lois de notre cerveau, la, la force de nos habitudes, la force de nos émotions, la force de nos conditionnements, va nous permettre justement de, de faire exister cette liberté intérieure et de la la ressusciter chaque jour, parce que finalement, si on n'en prend pas soin, euh, elle tend à s'effacer derrière d'autres d'autres quêtes, euh, les obligations quotidiennes, le fait de voilà de, 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 de s'occuper de choses matérielles, triviales. triviales, non pas au sens dévalorisant, mais voilà des trucs, vider le lave-vaisselle, répondre à ses mails, tout ça c'est important, mais... Euh, on peut pas dire que ça, ça, ça augmente considérablement oui. notre liberté intérieure.
1: Alors oui, dans, dans votre livre, donc vous passez en vue euh, ces, ces autres obstacles à, à la liberté. Moi, il y en a une qui me parle particulièrement, qui est la peur qui est reliée à l'anxiété. C'est vrai que je trouve que c'est très bien expliqué le, le distinguo en fait, euh, entre les deux. Et, euh, et l'exemple du raton laveur euh, enragé avec Alexandre Jolien, qui pour lui n'était pas drôle, mais la façon dont il explique, il a une plume qui est assez drôle montre que finalement le mental peut produire des peurs totalement irrationnelles.
0: Il y en a, il y en a beaucoup effectivement. Ça, c'est déjà, déjà euh, se rappeler que l'anxiété c'est pas un délire. Si je me fais du souci, c'est qu'il y a lieu de se faire du souci. Donc, je, je, je n'invente pas forcément les problèmes mais je les déforme par contre, je les amplifie, euh, je, je, je les grandis, il y a un effet loupe hein, qu'on a étudié notamment chez les patients phobiques qui voient les difficultés plus grandes qu'elles ne sont et les risques plus grands qu'elles ne sont, donc euh, se dire que c'est un problème de, de signal d'alarme déréglé, la, la peur, l'anxiété sont des signaux d'alarme comme les signaux d'alarme à incendie dans une maison et c'est nécessaire d'en avoir. Hein, que de temps en temps, il y a un petit voyant rouge qui me dit attention, danger, fais, fais bien, fais gaffe. Mais il est déréglé. Donc, ce qui est important, c'est de le recalibrer en apprenant à, à regarder différemment ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, d'une part, ce qui aide beaucoup, c'est ce qu'on fait dans les thérapies cognitives, c'est d'écrire. D'écrire sur, sur du papier le cheminement de nos peurs. Quelle est la situation Qu'est-ce que je me dis à propos de cette situation Quel scénario je construis Quel scénario catastrophe je construis Et donc, euh, mettre tout ça sur papier, très clairement, dans quel état ça me met euh, Pourquoi j'adhère à ces scénarios Quelles seraient les autres possibilités Même si pour l'instant, je n'y crois pas. On a pu montrer qu'écrire ces choses-là introduit déjà un premier, un premier recul. Euh, on est moins prisonnier de ces peurs et de ses angoisses quand on les considère comme telles, comme des hypothèses qui sont pas folles, hein, effectivement, le pire peut arriver, les problèmes peuvent arriver, mais ce sont des hypothèses, pour l'instant il n'est pas arrivé. Et donc mettre par écrit permet de considérer ces scénarios comme des possibilités et non pas comme des certitudes nous fait faire l'effort d'écrire les scénarios alternatifs, c'est ce qu'il y a dans la tête des non-anxieux, qui nous disent « mais non, tu te fais trop de soucis, ça va très bien se passer ». Personne n'en sait rien, si ça va bien ou mal se passer, euh, on fait nos choix, on vote. Les anxieux votent pour la catastrophe, les non-anxieux votent pour le « tout ira bien euh, ». Mais c'est important que chacun des deux parties s'écoute et qu'on fasse régner cette démocratie dans notre cerveau. Et puis après, on va tester, c'est-à-dire on va s'entraîner à voir si nos prédictions euh, anxieuses se réalisent si souvent que ça, parce que ça c'est une des grandes erreurs que font les personnes anxieuses euh, je suis bien placé pour en parler moi j'ai fonctionné comme ça longtemps c'est que on est comme des devins de mauvaise qualité on prédit sans arrêt que les catastrophes vont arriver et dans le lot le, les 99% ne se réalisent pas et ça on l'oublie, et on ne se souvient que du 1% dans lesquels la catastrophe est arrivée, et tous les, les astrologues, les devins, etc., souvent fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils vous disent, vous vous souvenez en 1995, j'avais prédit ça, c'est vrai, il l'avaient bien prédit, mais ils avaient prédit aussi 99 autres trucs qui n'ont pas marché, et le cerveau des anxieux, c'est un petit peu ça également. Pour la plupart des gens... Euh, L'anxiété, elle est là dès l'enfance, la plupart des gens qui ont des prédispositions anxieuses, et elle ne fait que rester présente tout au long de leur vie. Et après il y a des trajectoires particulières. Ce, ce, le fait de d'avoir le sentiment que son anxiété croit mais augmente avec le temps, parce que alors peut-être c'est toi qui pourrais y répondre, et là, on est plus lucide, plus conscient des problèmes, ou d'être d'autres choses, mais ça, c'est, ça, ça n'est pas à moi de parler à ta place. Mmh. Euh, mais c'est, c'est en général, c'est plutôt la trajectoire euh, légèrement inverse. Peu à peu, on apprend à pactiser avec son anxiété et on apprend à en faire un usage plus raisonné, à l'écouter sans lui, sans lui obéir. Euh, c'est le, 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 chez la plupart des gens, en tout cas, c'est la trajectoire qu'on observe. Mais évidemment l'esprit humain, les, les vies humaines sont tellement variées et multiformes que tout peut, tout peut exister.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique, face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.